0: Goedemorgen. Het is allemaal wat, hè? Ik wil eerst even mijn vrouw uitnodigen, dat verwacht ze niet. Maar het is zo'n tijd geleden, even, even uw groeten, ja. Heb ik even de tijd om iets anders te doen, hè? Ja, ze zegt altijd tegen mij, je moet nooit een snoepje in je mond doen, maar... Klik hem even door.
1: Hij doet dat altijd... Als ik net een snoepje in mijn mond doet, vraagt u me naar voren. Ik het, ik heb niet We
0: zijn net ja. mensen, hè, vind je niet?
1: Ja, allereerst uh, wil ik zeggen dat ik heel blij en dankbaar ben dat ik uh, ja, hier deze morgen mag zijn. En ik wil jullie een uh, lieve groet geven vanuit onze gemeente uit Nieuwekerk aan de IJssel. En uh, ja, wat zal ik zeggen wat ik op mijn hart heb... Ja, ik wil jullie gewoon bemoedigen. Met, uh, ja, op dit moment gaan wij ook wel uh, ja, door stormen heen. Maar ja, wie gaat er niet door stormen heen? Toch? En uh, ja, ik wil gewoon zeggen, als we door stormen heen gaan... dan is het aan het eind van de storm altijd een overwinning. En uh, ja, dat we daar naartoe mogen kijken, dat is gewoon geweldig. En van mezelf mag ik zeggen dat ik... Uh, ja, gegroeid ben in mijn stormen, toch? Nee. <laughs> ik denk, ja, als je 23 jaar een gemeente al uh, leidt... samen met uh, de Heer natuurlijk... en dan ga je door dingen heen, door je dalen heen, door je toppen... en uh, ja, dan mogen we weten dat de Heer bij ons is en dat Hij ons draagt. En ja, ik voel me daar zo erg uh, gedragen in... dat uh, God zegt, zie je op mij... En zie niet op omstandigheden. En hoe meer je dat gaat zien, hoe krachtiger je daar ook in mag gaan worden. En ja, daar ben ik gewoon heel blij en dankbaar om. En uh, ja, het gebed. Het gebed is altijd voor mij een, een motor. Zonder, zonder het gebed kan je niet. Als je het gebed achterwege laat, ja, dan uh, mag je weten dat je gewoon neer zal vallen. Uh, het gebed is de motor. Ik zeg ook altijd, weet je, al zit je in de storm, al zit je in de problemen... al zit je in de pijn, al zit je in de verdriet... al zie je het niet meer zitten... blijf op de Heer zien, blijf op Hem vertrouwen... en uh, blijf bidden. Uh, ik weet, als je uh, soms in verdriet of pijn zit... dan kan je ook haast niet bidden... maar weet dat je allemaal broeders en zusters om je heen hebt... of misschien een goede vriend of een goede vriendin. Zeg tegen Hem, ik kan het zelf niet, wil jij het voor mij doen... ...of ga gewoon samen met hem of haar in gebed. En ik weet gewoon dat uh, het, het geeft je zoveel kracht. En in de Bijbel staan er gewoon ontzettend veel uh, mooie teksten. Ik weet nog wel in een periode dat ik het ook moeilijk had, lang geleden... ...en dat ik um, teksten in de Bijbel ging zoeken en in een schriftje ging schrijven. En iedere keer als ik een gedachte had, dan pakte ik dat schriftje... ...en dan ging ik die tekst weer lezen... Heren, u bent mijn kracht, heren, u bent mijn schild, heren, u bent mijn trooster. En hoe meer je dat gaat zeggen, hoe meer je dat in je leven gaat ervaren. En daar wil ik jullie ook mee bemoedigen. Waar je ook doorheen gaat, zie niet op de omstandigheden, maar zie naar boven. Want aan het eind is altijd, je bent de overwinnaar. Samen met hem aan jullie zijde. Amen. Amen, dankjewel.
0: Ja, er zat wat energy in dat snoepje, hè? Dat snoepje, je hebt goed gedaan. Ik wil het vandaag hebben over Gods leiding en ons geloof. Een belangrijk thema. We gaan opslaan op Psalm 119, vers 102. En daar staat: Ik wijk niet af van uw verordeningen, want gij onderwijst mij. Ik wil graag een zegen vragen over het woord. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, heilige geest, dat u mijn lippen zalft en onze oren. We vragen u om misbare zegen in Jezus' naam. En iedereen zeggen amen. amen. We zien hier de langste psalm, 22 gedeelten van acht versen. De Bijbel zegt hier, u onderwijst mij. En dat wil dus zeggen, dat is heel belangrijk, ik wijk niet af van uw verordening. En alles wat je doet in het leven, is het belangrijk om Gods stem te blijven verstaan. Ook als voorgangers, we, we, we dienen al heel lang de Heren op, een, op dezelfde plek. En ach, er zijn natuurlijk altijd wel eh, mogelijkheden om elders te dienen, hè? want eh, dat, dat die mogelijkheden zijn er. Maar ik heb altijd gezegd: je moet daar gaan en daar staan waar de Heer je heeft geroepen. En standvastig blijven. Niet afwijken van Gods woord, niet afwijken van wat de wereld ook zegt. We moeten ons houden aan Gods woord. En dat is ontzettend belangrijk. U onderwijst mij. En belangrijk is ook in de ouderdom dat wij hem zullen blijven dienen tot het einde is gekomen. En dat einde komt. Maar dat is ook weer tevens een nieuw begin. Halleluja. Dus we hebben altijd alle reden om uit te kijken naar hetgeen nog komen gaat. Um, ik wil je meenemen naar Elisa. Elisa. Elisa, een profeet van God. Zijn naam betekent God is redding. Zijn vader, wie was zijn vader? Dat was een rijke boer. En het lag voor de hand dat Elisa hem zou opvolgen. En misschien zit je vandaag hier en je hebt ook zo je eigen gedachten over je kinderen of over je kleinkinderen. Dan heb je een bepaald beeld hoe ze zouden moeten zijn of wat je graag zou willen dat ze worden. zullen? Misschien een piloot of weet ik het wat. Maar misschien worden ze boer. Misschien worden ze heel iets anders. Weet je, eh, wat zo belangrijk is, is maak je niet druk om je kinderen, maar breng ze bij de heren. Wij hebben dat altijd gedaan en dat zullen we altijd blijven doen. Ook We hebben zes kleinkinderen, zeven, één is bij de heren. Maar eh, één ding is zeker, wij weten dat onze verlosser leeft. En hij heeft ons een, een woord gegeven. En het woord, 66 boeken. God beschikte anders hè, met Elisa. Hij werd geen boer, maar hij werd een groot profeet. Hij werd de opvolger, zoals we weten, van Elia. Hoe ging dat nou? Hoe vond dat nou plaats? Wat gebeurde er? Hij, op zijn weg naar Sinaï, naar Damascus, treft de profeet Elia hem dus aan. En terwijl hij aan het runderen is, dat is land ploegt, sorry, zo moet ik het zeggen, dan roept Elisa. Eh, dan gooit ze een mantel over hem heen. Mooi, hè? Zijn mantel wordt dus over hem heen gegooid. Dat vind ik zo mooi. Hè? Dat, zo zie je hoe, hoe, dat, hoe dat werkt. Elia, pst, die gooit die mantel. Ik weet nog, toen ik eh, een tijdje al voorganger was, toen kwam er ook iemand, en hij leeft nu niet meer, broeder Paul Olson. Kennen jullie hem? Nee, niemand? Goh, word ik nou oud of worden jullie oud? Maar broeder Paul Olson is al bij de heren. Maar ik weet nog dat hij zijn jas pakte en over mijn... Over mij heen gooide. En dat was echt op dat moment zo raak en zo mooi. Nou Elia neemt Elisa als het ware aan als zoon. En zo wordt hij geroepen tot het profetenambt. Maar dan is het stil rondom Elisa. Twaalf jaar maar liefst horen we helemaal niets meer over Elisa. Geduld. Hebben jullie daar ook wel eens last van? Of ongeduld, hoe je het wil noemen, hè? Je bidt voor iets, het komt maar niet uit, en of je hebt een roeping voor iets en er gebeurt maar niks, of, of wat dan ook. En maar wachten, en maar wachten, en maar wachten. Luister, twaalf jaar lang horen we helemaal niets van Elisa. Hij was dus een profeet, hè? Maar de profeet zweeg dus twaalf jaar lang, sowieso in het openbaar. Dus dit is heel belangrijk, dit moet ons bemoedigen. Um, en wat gebeurt er dan? Net als bij Jezus, twaalf jaar, wanneer kwam Jezus in de tempel? Op twaalfjarige leeftijd, zoals we weten. En Elisa's bediening vangt dan aan. En hij heeft inmiddels hard gewerkt in de wijngaard van de heren. De Bijbel praat over twaalf geweldige wonderen die hij heeft verricht. En dan staat er in 2 Koningen 9 vers 1, en dan wordt hij weer voor het laatst genoemd trouwens, in de Bijbel, 2 Koningen 9 vers 1. Elisa diende dus de heren door dik en dunne. dat wil ik hem mee aangeven. Moet je, moet je horen. Dan gaan we maar liefst 43 jaar verder. Hallo? 43 jaar verder. En is Elisa dan nog steeds een arbeider in, zijn, in de wijngaard van de heren? Jazeker. Lieve mensen, geef nooit op. Je mag niet opgeven. Je moet altijd doorgaan. En het is geen spelletje. Het is niet zomaar gaan we de heren maar eventjes dienen. Maar we hebben te maken met teleurstelling. We hebben te maken met stormen in ons leven. Die heb ik, die heb jij, die hebben wij allemaal. Maar standvastig blijven. Ik wijk niet af van uw verordeningen, heren. Halleluja. En dat mag je nooit doen. Blijf bidden, zeg ik altijd. Blijf doorgaan. Blijf strijden. Blijf een strijder in de wijngaard van de heren. <coughs> Maar dan staat er in 2 koningen 13 vers 14 dat Elisa werd ziek. Of hij was ziek. En de Bijbel zegt zelfs, aan die ziekte zou hij gaan sterven. Zie je het? De grote profeet was ziek. Het gaat hier over Gods leiding en ons geloof. Deze twee moeten samen gaan. Geloof is overigens wel een gave van God. Er is zoveel onrecht door bepaalde predikers die maar lopen te kraaien als een kip zonder kop. Kraaien doen hanen trouwens, nou als een haan zonder kop. Het lijkt soms wel een wedstrijd. Wat kan jij er nou toch aan doen als jij nou minder geloof hebt dan een ander? Is dat dan jouw schuld? Snap je wat ik zeg? Het lijkt wel een spelletje. Steeds maar dat geloof oppompen en oppompen en oppompen. En citeren, citeren op dat je ooit maar meer geloof zal mogen krijgen. Het lijkt wel of je naar de kruiden neer gaat, mag ik in ons geloof? Zo werkt het niet. Geloof heeft te maken met vertrouwen. Elisa, ik weet niet of je het weet, Hallo, had het dubbele van Elia. En er waren ook in het Oude Testament bijzondere mannen gods die de, die de volledige Heilige Geest hadden. Je kan, me niet, je kan niet zeggen dat hij de Heilige Geest niet had. Het was een voorspiegeling van wat er later zou gebeuren. Ook hij baande een pad door het water heen. Heb jij dat wel eens geprobeerd? Jij die helemaal gedoopt is in de geest? Lukt je niet, denk ik, hè? Oh, toch wel bijzonder, hè? En wij zijn na het kruis wederom geboren. Elisa voor het kruis. Maar hij had de Heilige Geest in al zijn facetten. De wonderen die hij deed, hebben wij nooit van zo lang als zijn leven gedaan. Niemand, tot op de dag van vandaag niet. Het bemoedigt mij altijd weer. Gods leiding en ons geloof. Elisa is ziek, weet je hoe oud hij zo'n beetje is? 100. Twee Koningen 13, vers 14b, daar staat iets bijzonders. Joas... De koning van Israël kwam tot hem en weende over hem. Hier zie je nog iets bijzonders. Hè? Wat zou er toch gebeuren als het koninklijk huis de Heere zoekt? Hier komt een koning naar Elisa. Hij erkent het gezag van Elisa. De koning bezoekt hem. Hij voelt zich niet te klein. Hij heeft respect en hij vraagt zelfs om raad. En koning Joas huilde, zegt de Bijbel hier, want waarom hij wist dat Elisa zou gaan sterven. En weet je wat hij zei? En dit is heel bijzonder. Mijn vader, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Dat zei de koning. Maar toen Elia opgenomen werd, zei Elisa precies hetzelfde. Is je het opgevallen? Dus wat, wat leren wij hieruit? Wees een voorbeeld... Je hebt navolgers. Als jij en ik er straks niet meer zijn, als de Heer ons nog niet zo komt halen de lucht in, dan gaan we naar hem en dan ieder op zijn tijd. Maar welke getuigenis laten wij dan achter? Zie je het? Elisa was een getuige van onze heren. En je ziet dat de koning neemt dat geen over. Zie je wat ik bedoel? Dit vind ik zo mooi. Valt zo mijn oog op toen ik hier met dit woord bezig was. Dit kan je niet theologisch uitleggen. Dit is door de geest van God. Met andere woorden, Elisa, u bent onze steun en toeverlaat. Dus, wat leren wij? Ik heb het net gezegd. Ik formuleer het hier, ik heb het in een zinnetje opgeschreven. Ik heb wel eens wat zinnetjes hier. Volg het voorbeeld van een geestelijk medegelovige. Het voorbeeld, het juiste voorbeeld. Ook hoe het niet moet, overigens. Dat moet je niet volgen, hè. Je ziet wat koning Joas uitriep. Hetzelfde als wat Elisa uitriep. Hetzelfde als wat Elia uitriep. Uiteindelijk, hè. Nou, acht, ik bedoel dit toen hij naar, naar boven ging, hè. Het is niet dat Elia dat uitriep, maar Elisa. Dus Elisa. En dan zie je de, dan zie je de koning die precies hetzelfde zegt. En, nog even bij stilstaan. Wat leren wij onze kleinkinderen? Wat horen ze als ze bij jou in huis zijn? Wat horen ze als ze bij mij in huis zijn? Want ik ben ook niet volmaakt. Wat horen we? Welk getuigenis hebben wij? Wat geven wij af? Zie je het? Wij hebben de heilige geest. Halleluja. Wij hebben de Heer Jezus. Met al onze fouten en al onze gebreken. Maar wat is het mooi. Als later gezegd wordt over jou. Mijn pa of mijn ma of mijn opa of mijn oma. Hij stond of zij stond waarvoor ze stond. En ze was er altijd voor me. Of hij was er altijd voor me. Mooi hè? Moet je eens bij stilstaan. Je arme Elisa is ziek. En dan zegt vers 15. Twee koningen 13. Elisa zei dus tot de koning. Moet je opletten. Haal boog en pijlen. En toen hij voor hem boog en pijlen gehaald had zeide hij tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En hij legde er zijn hand aan. En toen legde Elisa zijn handen op die van de koning. Dit vind ik zo mooi. De richting van God. Maar ook hetgeen wij achterlaten. Zelfs zo ziek Elisa was, legde hij zijn handen op die van de koning. Zie je dat? We hebben Gods leiding nodig. Of je nou uh, uh, gezaghebber bent of niet. We hebben Gods leiding nodig. Altijd weer. Ook de ouderen onder ons. Ik heb het vaker gezegd. Wees blij dat ze er nog zijn. Laat ze hun handen op je leggen. Ze hebben ervaring. Niet, van vervel niet, niet Vervelende oudjes moet dat niet doen. Die heb je ook hoor. Ja. Nee, maar eerlijk is eerlijk. Hallo? Nee, ik bedoel dat niet vervelend. Maar niet iedereen. Iemand moet denken: ik ben oud, dus dat kan. Alle... Nee, 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 nee. Je hebt ook vervelende oudjes. Zoals je ook vervelende jong, jonge mensen hebt. Die heb je alleen niet in mijn kerk, alleen hier heb je die. Oké, okay. ik mocht niet te vrolijk zijn, zijn mijn vrouw. De koning was geen domme, domme man, hè? Die koning kon namelijk heel goed schieten. Dus je moet niet denken dat die koning dom was, die koning wist precies hoe hij moest schieten. Maar de profeet legt zijn handen op die van de koning. Gods leiding. Je hebt Gods leiding nodig, man. Vrouw. Opa, oma, man, vrouw, etcetera, et cetera. Het heeft te maken met Gods zegen ook over je handen. Over je doen en laten. In Psalm 144, vers 1, daar zegt David, zegt, daar geprezen zij de Heer, mijn rots, let op wat hier staat, die mijn handen oefent en strijden, mijn vingers tot de krijg. Dus we zien hier hoe ziek Elisa dan ook is. Hij is stervende, maar toch arbeidt hij voor de heren. Hij gaat niet met pensioen. Hij wil niet wijken. Van alle dingen. Hij gaat door tot het bittere einde. Sommige mensen vragen mij wel eens, tot, 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 tot wanneer gaat u door? Dat bedoelen ze wel goed, hoop ik. Maar <laughs> ja, en dan zeg ik tot ik erbij bij neerval, tot het niet meer gaat, tot God zegt het is genoeg. Zo lang ga ik door. Even kijken, is, is hier ook een camera? Wordt het opgenomen of niet? Wordt het opgenomen? Hallo. Ik ga gewoon door. Ja. De handen van God hebben wij nodig over ons leven. Laat mensen inspraak hebben over je leven, maar niet zomaar mensen, maar mensen die geestvervuld zijn, die het beste met je voor hebben. Niet ik vind. Ik vind ook iets. Nee, iedereen vindt iets. Ik vind. De grootste stormen ontstaan door ik vind. We hebben Gods richting nodig. Volg dus Gods richting. Sla nooit zomaar in het wilde weg om u heen. In 2 Koningen 13 vers 17 daar staat dat Elisa zegt... Open het venster naar het oosten. Waarom naar het oosten? Dat was richting het land dat in Syrische handen lag. Zie je dat? Dus wanneer je moet schieten... Waar komt je vijand vandaan? We hebben allemaal vijanden die het op ons gemunt he hebben. Want er is oorlog in de geestelijke wereld, hè? Continu. En ze hebben het op je gemunt. Nou, waar komt je vijand vandaan? Je moet, weten, je moet weten hoe en wat. Moet ik dan schieten? Ja, natuurlijk. Er staat geschreven in zijn naam. Halleluja. Dat is een pijl. In zijn naam. Jezus zei dat ook. Er staat geschreven, zei hij tegen de duivel. En dat is wat ik bedoel te zeggen. Er staat geschreven. Het woord moeten we kennen, het woord moeten wij lezen. Waar komt dus ons probleem vandaan? En dat moet aangepakt worden, klaar. Gerichte actie ondernemen, doelgericht gebed, et cetera. En dat komt ook aan op de daad van geloof. En dat geloof is dan niet een gevoel. Ik voel dat het gaat gebeuren, nee. Ik, ik, morgen voel je je weer niet goed. Dan zeg je weer, ik voel dat het niet gaat gebeuren. En toen hij geopend had, zei Elisa. Schiet. U dacht dat hij dat, dat hij dat. Schiet. Nee, nee, nee. Schiet. Dat is gezag. Gezag hoor je ook in de stem, hè. Schiet! En dan gaat hij. Ja. En hij schoot. En toen zeide hij, een pijl der overwinning van de Here, Ja, een pijl der overwinning op Aram. Gij zult Aram bij Afek tot vernietiging toe verslaan, een dankpijl aan afschieten. Wauw. De mate. Met de stelligheid waarmee we iets doen, dus, is belangrijk. Je hoeft het niet te voelen. Maar je moet het doen. Je hoeft niet te voelen. Dat is zo echt waar. Ik, ik, ik wil er even bij stilstaan. Geloof en gevoel zijn vijanden van elkaar vaak, dat is het grote probleem. Ik hoef niet te voelen dat zij van mij houdt. En ik weet dat ze van mij houdt. Want mensen die, als je gevoelsmens bent, dan loop ben je wel te zeuren: hou je wel van mij? Dat zijn gevoelsmensen. Of hou, hou, hou je niet van me? Ja, je zegt het nooit zo vaak. Nou heb je ook mensen die hebben geen gevoel. Is dat is wat anders. Maar je snapt toch wel wat ik zeg. Hè? Gevoel is vaak een vijand van ons geloofsleven. Ik hoef niet te voelen of ik naar de hemel ga. Want ik weet dat ik naar de hemel ga. En dat is juist het mooie. Er zijn mensen die... Die, 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 die zijn toch kinderen van God en ze twijfelen. Zou ik wel naar de hemel gaan en lopen heel hun leven daarmee rond? Oh, zie je het, daar heb je het weer. En ieder die in mij gelooft zal niet verloren gaan. Het feit dat je je daar al druk over maakt, betekent dat je al gered bent. Zeg ik altijd. Gevaarlijker is, oh, ik kom er wel. Oh. Dat is gevaarlijker, hè? Als je snapt wat ik bedoel. Ben jij... Een pijlerschieter die op de heren vertrouwt, al voel je het niet. Want de pijl die de koning moet afschieten, staat voor een overwinningspijl. Een overwinningspijl van de heren. Vertrouwen wij nog op onze heren? Als dat zo is... Waar moet jij dan een pijl op afschieten? Geduld. Angst. Bezorgdheid. Als ik je nou eens mag vragen. Een pijl der overwinning, over of op? Wat roep je dan? Zeg eens wat. Ja, je mag roepen. Eén tegelijk, als we net of in tongen spreekt. Moment. Waar heb jij een pijl van de overwinning in nodig? Amen. Nou, hoppata. Wie nog meer? Oké, okay, een pijl der overwinning over je onzekerheid. Angst. Wie nog meer? Je hebt geen vertrouwen, bedoel je dan? Wie zei dat? Oh, vertrouwen. Oké, okay, ja. Dus je wil meer vertrouwen hebben, dat is goed. Ja, gewoon een pijl. Dit is belangrijk. Een pijl van overwinning. Ook over mijn gevoelsleven bijvoorbeeld. Een pijl der overwinning. Geduld. Dus ongeduld. Tzak. Weg ermee in Jezus naam. Dat zijn pijlen van overwinning. En die moet je zelf afschieten. De koning kreeg hulp van Elisa. Legde zijn hand erop. Maar je moet zelf schieten. Een pijl der overwinning op mijn man. Of op mijn vrouw. Ja, ook dat, hè? Ja, wat ik wil niks zeggen hoor, maar. Uh... <lacht> Eén of drie mensen scheiden. Ook, in, ook bij de, in de, welkom in de christelijke wereld, ook daar. Het is gek hè, dat er eigenlijk geen verschil in zit. Het hoort niet zo te zijn, hè? Maar goed. Ik zeg altijd, oké, okay, wat geweest is, is geweest. Ga ervoor in Jezus' naam. Leer van wat achter je ligt. En kijk niet meer terug continu. Kijk alleen nog maar terug als je wil leren van je fouten. En daarna hoofd vooruit. Halleluja! Net als Paulus zei. Ik kijk niet meer naar hetgeen wat achter me ligt. Maar ik strek me uit naar hetgeen wat voor mij is. Halleluja! En toch zijn er heel veel mensen die in de achteruit leven. Ik heb het vaker gezegd, Ik zeg het hier ook nog een keer: uh, Wie van jullie hebben een auto? Nou, heel veel mensen. Wie van jullie besluit straks als die naar buiten gaat: stap in de auto en je moet naar huis en je gaat de hele weg achteruit rijden, je zou het kunnen doen. Je zou het kunnen doen. Maar je ziet, je moet vooruit rijden. Wanneer rij je achteruit, alleen als het moet. Even, even keren. Toch? En dan kijk je even, oh ja, daar is het fout gegaan. Oh ja, dat is die vervelende, dat is die vervelende kerel die mij altijd, uh, dat is die, die, die mijn geloofsleven wilde vernietigen, dat soort dingen. Kijk, dan weet je, daar moet je niet meer mee optrekken, snap je? Zo kun je allerlei dingen hebben. Maar je moet vooruit rijden. Voorwaarts, christenstrijder zegt dat woord. Dat lied, het oud lied. Gij zult Aram bij Afek tot vernietiging toe verslaan. Nou, wat heb ik laten zien? Wat heb ik nou zojuist verteld? Weet je nog, we hebben Gods leiding nodig. We moeten Gods leiding zoeken. We moeten Hem om raad vragen. Gods zegen willen wij, of moeten we ook hebben. Zonder Gods zegen heeft het geen zin. Ook in elke gemeente, Gods zegen is nodig... De Heere bouwt zijn kerk en niet wij. Hij bouwt zijn kerk. We hoeven ons niet druk te maken. We hoeven ons niet druk te maken, zelfs niet als de mensen weggaan. Laat ze. Je hoeft je niet druk te maken. Want God bouwt zijn gemeente. Het is de Heere zelf. En dat moeten we nooit vergeten. Wat is mijn probleem? Waar komt mijn probleem vandaan? En als je dat weet, kun je gericht gaan bidden. En als je het nog niet weet, kun je ook bidden waar het probleem vandaan komt. En God gaat het je openbaren. Gericht. Geloof jij dat God zal voorzien? Geloven wij dat nog? Ik ook. Met heel mijn hart. Hij zal voorzien. En ik wijk geen seconde van zijn verordeningen. Ik wijk geen seconde van zijn woord. Ik zal doorgaan tot het bittere einde. Ik word grijs. Ik word wat kalig. Ik krijg wat, nou ja, ik krijg wat dunner haar. Laten we het zo zeggen. En. Uh, Ja, Elisa, hij sterft. Maar Gods beloften sterven nooit, ook niet bij de dood. En wat de meesten van jullie al inmiddels weten, ik ben ook uitvaartondernemer sinds een aantal jaren. En wat een geweldig werk om mensen het zo te zegenen. Want je spreekt dezelfde taal. Je weet waar ze doorheen gaan. En het is als het ware net als Elisa, die dan de handen op die mensen kan leggen. Kom maar, kom maar. En ik zie heel wat mensen sterven. Maar kinderen, God, oh, wat een vrede. Wat een blijdschap, als, 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 het, als het toch je tijd dan is. En je hebt de rust om te gaan. Toen ik door een storm ging was ik bij een vrouw, ik denk een week of twee, drie geleden, hè, zoiets. En die was al de hele tijd opgegeven. Het was de dokter geweest, ja, familie erbij en iedereen die nou afscheid nemen. Maar nee hoor, mijn vrouw stond weer op. Dus de dokter kwam nog een keer en die zei, op een gegeven moment kreeg ze weer, zuurstof als laag en cetera. er gebeurde het weer. En, nou, dan dacht de dokter weer van, maar nee hoor, ze stond weer op. Ze zat weer in de stoel. En toen kreeg ik een filmpje toegestuurd. En daarin zei ze, onder andere, ga door jongen. En dat zinnetje in dat filmpje, dat raakte mij. Het was als het ware de hand op mijn handen. Snap je? Hoe mooi. Dat is gemeen te zijn. En nu is ze wel gestorven. en mag ik haar door Gods genade wegbrengen. Maar ik weet dat ze is niet meer hier is. Ze is bij hem. Mocht je nooit vergeten. Maar wat een bemoediging. Soms die oude mensen... Die in één keer, dat filmpje heb ik op mijn iPhone. Oh, je zou het eigenlijk allemaal moeten zien. Dan word je geraakt. Dan ben je dankbaar. Dan weet je waarvoor je het doet. Ik wijk niet af van uw verordeningen, heren. Dan heb je hier de koning Joas van Israël. In 2 Koningen 13, vers 17. Gij zult Aaron bij Afek tot vernietiging toe verslaan, werd er gezegd. En een profetie komt altijd uit als die van God is, toch? En Elisa zei dat de Syriërs volledig dus verslagen zouden worden. Hier gaan we iets uit leren. In 2 Koningen 13, vers 24, er staat geschreven... Nadat Hazael, de koning van Aram, gestorven was... werd zijn zoon Ben-Hadad koning in zijn plaats. Er kwam dus een nieuwe koning. En Joas, vers 25... De zoon van Joachas heroverde op Ben-Hadad, de zoon van Hazael, de steden die deze op dienstvader Joachas in de oorlog veroverd had. Joas versloeg hen driemaal. maal, goed opletten, dus we hebben hier die Joas weer, Driemaal. maal en heroverde de steden van Israël. Hier krijgen we dus eigenlijk een geloofsconflict, goed opletten, dit is een les, Driemaal. maal. Maar Elisa, dan had u het mis. En waarom niet? U zegt nee. Dit is toch niet tot vernietiging toe? Er staat nu driemaal. Wie, wat is er hier dan misgegaan? Wat is er hier nou fout gegaan? Wel, dat is hij die niet heeft gedaan wat hem van hem verwacht werd. Let op. Wat zei Elisa dan? Twee koningen 13 vers 18. Neem de pijlen. Toen hij ze genomen had, zeide hij tot de koning van Israël. Sla op de grond. En wat deed de koning? Hij sloeg drie maal en hield toen op. En daar zit het geheim. En dan zegt vers 19, en de man gods werd boos op hem en hij zei, je had vijf of zes maal moeten slaan. Dan had Aram verslagen geworden tot vernietigingstoe, maar nu zul je Aram driemaal verslaan. Zie je wat hier gebeurt? Dus ken je vijanden. Als je zeven vijanden hebt in je leven, in je geloofsleven, wat parten speelt, angst, bezorgdheid, weet ik het allemaal. Dat zijn pijlen. En je moet ze allemaal aanpakken in Jezus' naam. Niet eentje niet. Want als je die ene niet aanpakt, zal het, blijven, zal het je blijven hinderen. Tot in lengte van jaren. Begrijp je wat ik zeg? En hier zit het hem in. We doen vaak niet wat Gods woord tegen ons zegt. Wat het er staat geschreven. En we handelen daar vaak niet naar. Ook de bidstonden. Ik heb het vaker gezegd. Vroeger peilden die bidstonden uit. Nu hebben de mensen wel van alles te doen. Goede tijden, slechte, slechte toestanden, weet ik veel. Uh, uh, wie is de mol? Al, Dat is Albert. Simpel. Ik weet toch gelijk wie de mol is? Die man leeft niet eens meer. Begrijp je? Al die tijdverdrijf, al die dingen. Maar ga nou eens op de bres staan in Jezus' naam. Ga nou eens bidden voor je kinderen en kleinkinderen, totdat je dan ons wordt. We hebben andere prioriteiten. De mens heeft andere prioriteiten en, 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 en daar walsen ze maar overheen, alsof het niet zo is. Ja maar, ja maar, zeg nou gewoon, ik heb geen zin. Dat is de waarheid. Ik, ik kijk even of er nooduitgangen zijn hier. Ik krijg een spontane loopneus. De kerk moet weer op gaan staan. Er moet een verlangen zijn. Waar is dat gebleven, dat vuur? Als je, als je, een, als je een samenkomst zou beleggen... Ta, 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 de grote profeet komt eraan. Kom dat zien. Het wordt zo druk als het maar kan wat de Heer gaat spreken. Alsof de Heer altijd spreekt. 24 uur per dag. Iedereen krijgt een woord. Weet eens al van tevoren... Als mijn vrouw zo zou spreken zoals God vandaag zal spreken, zou ik knettergek worden. En dit is een hele diepe doordenker. En nu denk je, wat zegt hij nu? Ja, want God spreekt niet 24 uur per dag. Hij spreekt wanneer hij wil dat hij spreekt. Snap je? Er is heel veel scheef gegroeid. Er is heel veel fout gegaan. Heel veel. Maar het begint bij de basis. Het verlangen moet weer terugkeren. Het vuur moet weer, moet weer klinken door de stemmen heen. Het enthousiasme, de bewogenheid. De huil, het huilen, de tranen. Het, het, en doorgaan, en doorgaan, en doorgaan. Totdat je resultaat ziet. Die pijl je een pijl der overwinning over mijn kleinkind. Boom! En ik blijf doorgaan. Niet na drie keer. Ik doe het niet meer, ik zie geen vrucht. Je hoort twaalf jaar niks meer over Elisa. 12 jaar, Maar dacht je nou dat hij niks deed? Tuurlijk wel. En wat ook belangrijk is, stuur geen, elke keer stuur geen, het is niet leuk dat ik dit zeg. Ik, ik begrijp het heel goed, maar ik zeg het wel. Stuur nou eens geen klaagpijlen naar de heren. Altijd maar klaagpijlen. Eigenlijk ondankbaarheid. Ja, natuurlijk heb ik ook wel eens klaagpeilen, daarom zeg ik het ook. Hier staat niet iemand die, die zo geweldig is, ik heb, ik heb ook me gebreken. Maar daar moet je van leren. Wat ik toen deed, moet nu niet meer zo zijn. En toch overkomt het je soms nog, toch? Of niet? Ben ik de enige? Mag ik je hand zien? <laughs> Sommigen die zitten <laughs> Kijk, moet je eens voorstellen. Het krachtige bed vermag velen, hè? Toch? Ik vermag alle dingen ook in Hem die mij kracht geeft. Zie je dat? Maar dan kom je voor de Heer, moet je je voorstellen. En, 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 maar dan altijd in hetzelfde ritueel. We zijn mensen, hè? En het gaat erom dat we die spiegel voor ons houden. Niet, niet naar die ander, want je weet, iedereen weet altijd precies hoe fout een ander is. Maar nou eens naar jezelf. En dan ga je eerlijk kijken. Moet je je voorstellen, dan, dan ben jij en dan kom je voor de troon. Oh, heren. Nou, als dat een keer gebeurt, mag dat best. Maar als dat een patroon is in je hele leven, dan zijn dat geen dankpijlen. Dan is dat geen geloof. Dan is dat niet iets waar jij op vertrouwt. Maar dan ben je continu eigenlijk aan het zeggen, heren, u kunt niks, het zal nooit gebeuren. Het is even zwart-wit wat ik nu zeg. Ik heb het dus niet over, luister, ik heb het hier niet over de bewogenheid. Ik heb het hier niet dat je er een keer doorheen zit. Allemaal logisch, heb ik ook, Daar kom ik ook zo voor de heren. Soms kun je gebroken zijn, dat is waar, maar niet je hele leven. En dat is ook de waarheid. Er moet een ommekeer komen in ons denken. Gij gaat heel anders, zegt Paulus. Gij hebt Christus toch leren kennen. En wat er ook gebeurt in ons leven, de Heere zal voorzien. Wat er ook gebeurt in mijn gezin, de Heere zal voorzien. Wat er ook gebeurt en wie er ook tegen mij is, de Heere zal voor mij strijden. En daarom zo'n pijl der overwinning. Halleluja. Met de, met, met, met de handen van, van de gezalfde, van de geestvervulde mensen die naast je staan. Ja, ook die broeder en zuster die dat kan doen. Ik hou van je man. Ik ben er voor je. Die openbaring die je misschien van God krijgt. Om die ander te bemoedigen. Daarmee leg je ook die hand op de haren of op de zijne. Wat is het mooi. En dan schiet je die pijl af. Soms met zoveel vrees en beven schiet je die pijl af. Zonder hoop. Maar je doet het wel. Je doet het met alles wat in je is. En je besluit om te bidden. Je besluit om naar de samenkomst te komen met de broeders en zusters zijn aangezicht te zoeken. Alsof het je laatste gebed is. Zo moet je leren bidden door je mond open te doen. En al doe je hem niet open, je bent aanwezig. En in je hart ben je erbij. Je bent erbij. De kerk is, is, is echt, wat dat betreft, op een doodspoor beland. De bidders... Dat is net alsof iemand die geweldige gave van gebed moet hebben. Lieve mensen, iemand zei een keer tegen mij, ik kan niet zo goed praten. Maar als ik dan op een verjaardag zit en ik hoor die, diegene praten, heb ik toen toevallig gehoord. Pff, wat kan die praten zeg? We, 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 we verschuilen ons vaak over allerlei dingen. We verschuilen ons achter allerlei dingen bedoel ik. Maar weet je wat een kenmerk was van de eerste discipelen? Weet je waar ze waren in gebed? Ze waren in de bovenkamer, in de bovenzaal. Ze waren afwachtend op wat de Heer zou gaan doen. Halleluja. En dat is nou wat er vandaag aan de dag niet meer is. We lopen samenkomsten naar samenkomsten overal achterna. Want daar komt Gerritje en daar komt Klaas en Leen Kosten, die wat kalig wordt, kom ook. En dan gaan we naartoe. En weet ik het allemaal wat. En zo zijn wij christen. Maar je moet naar de bidstond rennen. Je moet weer gaan bidden met elkaar. Je moet weer voor je kleinkind bidden, totdat je een ons wordt en nooit opgeven. Je moet gaan bidden voor die man die het nodig heeft. Ja, en niet in je eentje. Goh, de tranen springen in mijn neus. Vreemd, hè? Ik zal het je laten zien. Ik heb het wel eens, ik heb het wel eens laten zien. Misschien, misschien hier, misschien wel, misschien niet. Maar ik heb het op mijn hart. Het interesseert me niet zoveel. Ik doe toch wel waar ik zin in heb. En dat is... En als ze me niet meer uitnodigen, nou ja, ach joh, maar maak het uit. Ja, het is allemaal wat. Soms ga je door dingen heen, maar de kerk is afgedwaald. Overal. Afgedwaald. En als je dat niet meer wil horen, gaat het al niet goed. Over wie schiet jij die pijl? Welke overwinning heb jij nodig? Kun je even bij mij komen zuster? Ja. Zou je eens even kunnen gaan zitten daar? Dankjewel. Zou je ook eens even kunnen komen? Ja, kom maar even. Wat is nou... Waarom hamer ik nou zo, laat ik het zo zeggen, op het gebedsleven? Omdat dat is wat ik zie. Wat overal is weggeëpt. Je mag mazzel hebben als er tien zijn. Een beetje grote kerk mag je mazzel hebben als er twintig zijn. En daarin zie je dat de nood eigenlijk helemaal niet zo hoog is. Terwijl het wel hoog is. Zou jij eens achter haar willen staan? Ik heb een vraag. Ik wil je vragen om op te passen voor je rug. Ik wil je eens vragen of je haar zo wil optillen. Als het niet lukt, doe je het niet. Maar je gaat het in ieder geval proberen. Pas op voor je rug. Als je denkt, nee, gelijk al te zwaar stop je ermee. Oké, okay? ga je gang. Ge niet gek doen. Niet je eigen bewijzen. Oké, okay, dat was het. Hij probeert iets Maarten, wil je er even bij komen? Zuster, wil je er even bij komen? Zou je er ook even bij willen komen? Broeder, zou je er even bij willen komen? Dankjewel. Oké, okay. Martien, kom je er ook even bij? Alsjeblieft. Ja, kom maar even erbij. Ga er maar bij staan. En nu wil ik jullie vragen om haar gezamenlijk op te tillen. Ga je gang. Ja, en houd haar, nee, 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 houd haar maar vast. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Het eenparige gebed vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Niemand behoort alleen te bidden. Ja, natuurlijk doe je dat. Maar de gemeente is ervoor, samen. Om iemand voor Gods troon te brengen. Hij kan het niet alleen. Hij heeft het net geprobeerd. Maar met elkaar zijn we in staat om grote dingen te doen. En de Heere is een verhoorde dan van het gebed. Als je echt gaat bidden, gaat de Heere echt werken. Zet haar maar neer. Zie hoe lang ze het volhouden? Amen. Dank je wel, zuster. Dank je wel, broeders en zusters. En dit is de les. Dit is de les. En hoe weet de koning nu hoeveel keer hij dan precies heeft moeten slaan? Wel, dat staat in 2 Koningen 10, vers 33. Oostelijk van de Jordaan, het gehele land van Gilead. De Gadieten, de Rubenieten, de Manassieten van Aroer aan de beek Arnon, zowel Gilead als Bazan. En zo zien wij dat nog voordat Elisa stierf. Dat hij zei, en nu zult u hen drie keer verslaan. Vers 19b. Waarom maar drie keer? Ik heb het net gezegd. Omdat hij maar drie keer met de pijl op de grond sloeg. Weet je wat Paulus zei in handelingen 27, vers 25? Daarom mannen, houd moed. Ho, oh, dit vertrouwen heb ik op God. Dat het zo zal gaan... Zoals het mij is gezegd. Dus als ik doe wat God mij opdraagt. Zit ik altijd goed. Gods leiding en ons geloof. Zijn onmisbaar. Voor ons geestelijk leven. En je hoeft nu niet meer met de pijl op de grond te slaan. Zoals de koning deed. Dat hoeft niet meer. Want, goed opletten. De pijl van jouw vijand ging in de zij van Jezus aan het kruis van Golgotha. En wat is dan nu die pijl? Ik heb het je net al in de preek uitgelegd. Pijlen van angst, pijlen van bezorgdheid, noem het maar op. Maar nu hoeven we niet meer op de grond te slaan. Wij vuren die pijl af in de naam van Jezus. Daar zit het hem in. Het is de naam van Jezus. Niet de naam van Leen Koster, de naam van Jezus. Niet de naam van welke prediker dan ook, maar het is de naam van Jezus. Wie oren heeft, die horen. En ik denk dat er genoeg is gezegd vanochtend. Ja, het wordt tot twaalf uur betaald hier. <totstuken> <totstuken> ik kon het niet laten vrouw. En ik weet en ik besef... en er zijn mensen die kijken misschien... Ik kijk, niet altijd... Niet, en ik ga even iets zeggen wat ik wel even toch wel van belang vind... voordat ik straks die lange reis terug maak... naar het beloofde land. Nieuwe kerk aan de IJssel. De nooit Noordover. <laughs> ik besef te de degen dat... Uh, ja, dat, dat mensen... die grapjes vind ik helemaal wel niks. Blijf liever thuis. Nou, de Heer is zegen nu. Ja, ik moet je zeggen dat ik daar nooit geen moeite mee heb. Ik besef heus wel... Dat niet iedereen mij lief vindt. Ja. En ik besef ook dat dat niet mijn probleem is. Dat besef ik ook heel goed. En dat houdt me altijd wel staande. Want ik ben liever blij en vrolijk. Als een oude zaggerijn. Die in de kerk zit met zo'n lang gezicht. Die het last heeft van de wet van de zwaartekracht. Als je begrijpt wat ik bedoel. He, eerlijk is eerlijk. Want blijdschap is een vrucht van de heilige geest. En kinderen van gods die blij zijn, die stralen veel meer dingen uit... ...als kinderen van gods die met zulke lange gezichten lopen. En dan ook nog zeggen, ga met mij mee in de kerk? Dit is geen hond, die met, zelfs een hond wil niet mee. <lacht> eerlijk is eerlijk. Maar wanneer je in de blijdschap en in de vreugde en in de kracht van de Heilige Geest opereert... Als je, als je de Heer dient. Met alles wat in je is. Met al je tekortkomingen zoals die ik ook heb. En fouten die ik ook heb. En dingen die ik ook doe. Die ik juist niet moet doen. En toch doe ik ze, zegt Paulus ook. Maar toch is daar dan een echtheid. Snap je? En met dingen doen bedoel ik natuurlijk niet bewuste zonde. Pas op. dat denken denken sommigen misschien weer verkeerd. Nee. Maar fouten maken we allemaal. Ik hoop... Dat voordat de Heer mij ooit thuis haalt, of dat hij ons kom op, op komt halen, zou het mooiste zijn. Hè? Halleluja. Oh, zie je er naar uit of niet? Wat een vreugde en een glorie zal dat zijn vrouw, dat we samen, dat we straks naar huis rijden. En dat die auto zelf moet rijden, dat wij, hoppata. Oh. Ik zie er naar uit. Ja, sommige mensen zitten zo vast in de auto, die vragen de Heer of die auto mee mag. Want daar besluit ik nu mee. Je hebt theologie, je hebt neurologie, je hebt urologie en je hebt ook kniologie. En sommige mensen gebruiken dit alleen maar als ze hun auto wassen. De ernst en de roep van de heilige geest is duidelijk. En dat geldt niet alleen voor kom want ik weet helemaal niet hier hoe het gaat. Dat weet ik echt niet. Maar dat geldt voor de hele linie. Stop met dat bezoeken van al die samenkomsten waarbij je weer een spuit krijgt. weer kan er weer even tegenaan. Ik ben bezig. Ja, dan krijg ik een telefoontje. Ik heb zo'n telefoon tegenwoordig, dan kan je ik druk hem even weg. iPhone. Iwatch. Ik. Allemaal ik gericht. Ik wat, ik, ik phone. Ik dit, ik dat, ik zus, ik zo. En er is nog een hapje uitgebeten ook. Ja, waar komt dat ook alweer vandaan? Heb ik wel vaker verteld, hè? Oké, okay, ik heb genoeg gezegd. Ik hoop dat de boodschap duidelijk is. Ik wens jullie godsrijke zegen... En nog een keer, ik kom hier al heel veel jaren. En laat ik, laat ik duidelijk zijn: wij komen hier graag. Jullie zijn onze broeders en zusters. Amen. Bedankt voor dit mooie woord. En, uh, als ik, ik, ik spreek in ieder geval naast mezelf, naar
1: mezelf, maar ik denk namens iedereen dat je nog steeds heel welkom bent uh, hier, want we zijn heel blij met dit woord. Het schuurt een beetje hè, als de spiegel voor wordt gehouden, maar ik denk dat dat goed is, want daar uh, worden we door geschaafd en
0: worden we door uh, gevormd.